0: 以下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大家好，这里是 Loading Radio，
0: 我是燕老。这期阿宝尔不在啊，然后我找了一个我的朋友来一起录这期节目。这期节目我们是在室内，但是是在一个还不太喧闹的咖啡馆里吧。然后大家现在听到的背景音就是咖啡馆里的背景音，不知道效果怎么样，应该还是不错的。我们是一个特别负责任的电台。行，那呃，这个朋友大家都以前都见过，是之前录过一期节目叫《司马小姐的二十五件事儿》里面的司马小姐。然后这期节目。呃，就叫司马小姐的美术馆，这是跟她最近的一个小项目是有关系的。其实是小项目还是大项目？可以。大项目。对，这个就不用自我介绍，然后大家都记得。然后我们就正式进入主题。然后、嗯、这个很很很久很久没有见过你了，都已经，而且这一年都很少看到消息，除了你在更新自己这个项目的一步一步的进程。然后这一年都干嘛了？
1: 这一年、啊、就做这个项目，基本上是在隐居啊。啊
0: ，
1: 这是一个比较自闭型的项目，所以呢，啊、呃，我就不怎么抛头露面了。哦、啊，呵
0: 呵<笑>那之前过的是怎样的日子？一直在抛头露面？呃
1: ，也不是，我之前做的艺术项目，呃，就是跟人的交流会比较多吧。嗯，比如说。一二一三年做的第二性项目，嗯，呃、我第二性对、嗯，就是女性嘛，嗯、呃，我会和不同的女性合作来拍摄很多的照片，嗯，呃、然后把不同的女性，嗯、就是说给他们设计一个特定的角色、嗯，然后安放在一个特定的情环境情境里面，嗯，去、嗯嗯、拍摄吧。我作为一个就是像导演一样的一个、呃、一个角色来。指导他们，哦，那就还不
0: 只是旁观者，而是就是你你来操纵，相当于你来操纵，然后是导
1: 演兼摄影师这样的角色，嗯嗯、所以、呃、会和不同的人进行交流，在拍摄过程中，嗯，嗯然后一四年的时候做了另外一个互动项目，叫盒子里的问题
0: ，啊、嗯，这个项目我知道，这个项目。是那会儿你拎着一个箱子去咖啡馆，然后找不同的人去聊聊天嘛？去
1: 各种不不同的场所。
0: 对对对，咖啡馆、地、嗯、下
1: 酒吧，呃，还有别人的工作室等等。嗯，就是我我拖着一个拉杆箱到处奔波。嗯，啊、呃，这个就是一个移动，移动，展览的。这么一对，然后
0: 盒子里是放着你的作品
1: 。呃，我可以先讲讲我拉杆箱里有什么。好、哦、呀。我拉杆箱里有，呃，十一本自己做的手工书。嗯。然后每一本手工书是用那个手风琴式的本子，呃，就是就是。嗯就
0: 是封，就是有点跟风箱似的，能拉
1: 开。对
0: 对。对，类似于长卷，嗯、只不过它不是卷上，嗯、是折上。对，对吧、嗯？我每
1: 到一个地方，比如说到一咖啡馆，我会把这十一本手工书都摊开，嗯，摊满一桌子，嗯，它就立刻变成了一个小型展览，嗯，然后周围的人会过来参观，嗯，参观完之后呢，呃，我会引导他们来到一个一对一的一个座位那儿跟我聊天，嗯、但是不是瞎聊，嗯、而是从我。准备好的一个盒子里抽取问题，嗯，我事先准备了六十个跟这个展览相关的问题，嗯，然后呢，他们每个人只能抽三个，嗯，抽完之后就要回答上面的问题，啊、就这样的。然后我全程做录音，啊、这是我一四年的一项目。哎
0: ，那我觉得这还是挺好，这是等于是完全跟人接触的一个项目啊。对对然后，那咱们先说你都准备了什么？什么哪哪样的问题呢？就是类类似的。嗯
1: 、呃。其实当时所有的问题都是和第二性相项目相关的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。呃，就是跟生命啊，跟女性啊，嗯、跟跟性别。嗯。嗯、呃，然后
0: 。跟呃，女性对自己身体的认知这些。嗯、呃，对对
1: 对，就这类的问题
0: 会、呃、那你有碰到过什么好玩的回答吗？就比较有趣或者特别冲击你的回答？嗯
1: 、呃，有啊。嗯。但是如果说具体的话，其实可以听一下我那个项目。Oh, 对
0: ,<笑>对，然后有
1: 人回答不出我我问的问题，这个就比较有趣
0: 。就其实这个问题是正常人都应该能马上回答出来的，但是有的人就他回答不出，羞
1: 涩或者是他不知道如何回答， uh, 就是因为我是当场录音嘛、嗯，他没有什么准备的时间，嗯嗯嗯嗯、可能每个人抽到问题之后只有三秒钟的准备时间，嗯、就得跟我说了。生聊、嗯，有人可能紧张吧。对但是大部分人讲的还是挺好的。我一共采访了，就是以这种形式，和三十四位观众进行了对答
0: 。哦，那很多了，三十四位。挺多的。嗯，我
1: 可能分了五批来。那
0: 就、这个、加一块，应该是小一百个问题，还呃一百多个。啊，就六十个问题。啊不你，一共一共是，他、啊、每个人抽三个嘛，一共三十四位。
1: 但是，我是在不同的地方给不同的观众做的，所以不同地方的观众有可能抽到，就是、
0: 嗯、啊，对啊，就是你,你一共收到了一百多种回答嘛？啊
1: ，对，对吧对
0: ？对。哦，这个应该是人生很奇妙的一个经历。对，对不对？
1: 这是前年做的项目。嗯、我的意思是说，就是前几年做的项目还都是跟人交流比较多。对
0: ，然后今年，啊，这两年又得得了自闭症。<笑>就开始，
1: <笑>那,那倒不就开始
0: 跟自己交流。嗯
1: 、呃，从一五年开始吧，一五年七月、嗯、我建立了自己的美术馆，嗯、它的名字叫一个人的美术馆。嗯，呃，其实是可以给
0: 大,大家介绍一下这个美术馆的一个构成，还是挺有趣的。嗯
1: 、呃，对嗯，这个美术馆是这样的，就是其实是我们家以前一个老房子，嗯、它的位置特别偏远，在亦庄那块嗯，呃，里面面积还挺大的。然后之前呢，我我们家也没没什么人去用它。呃，因为太远了。对。但是，一五年的时候，我突然想到，就这个地方可以变成我自己的工作室。嗯。我就去把它收拾了一下。嗯。然后也住了进去，所以这个地儿就变成了我的呃居住场所，呃间工作室。嗯。后来我一想，因为里面吧有我们家一家三代的一些物品都在里面。嗯。嗯，比如说我姥姥。以前用过的缝纫机啊，然后我奶奶，啊、甚至她就是她年轻时候的嫁妆，嗯，比如说两个樟木箱，还有一个你的外婆
0: 和奶奶住在一个房子，啊，他
1: 们他们就是曾经偶尔住我这儿、啊，但是就是说他们的物品
0: 都是在的，集
1: 中在这儿，嗯，呃、啊，樟木箱啊，然后红木、嗯、八仙桌啊这种东西，还有我妈年轻时候拉过的手风琴之类的，嗯、然后还有很多我的东西，我爸的东西，然后这些我就对这些物品产生了。一种特别的感觉，因为我突然觉得天,
0: 天然的这种眷恋感，就是你会看到它，你就会想起以前的事儿，还是这种就是用天然的磁场就会让你们产生联系。嗯
1: 、呃，首先我这个人就对物品就挺有感觉的，我可能是属于轻度恋物品吧、嗯物嗯。然后我就觉得这些物品它可以作为我之后创作的材料。而且是特别丰富的材料，嗯，我就想到了我，我我为什么不把这个地儿，同时当成一个我属于我自己的美术馆呢？嗯，我可以在这个房子里面用里面的所有的东西做作品，嗯，然后在这个房子里面展出，展出完了之后，我把展品拍下来，放在网上给大家看，嗯，这个就是，呃，最初想建一个属于我自己美术馆的一一个原因
0: 。啊，那。我、哦、因为之前也看到这个美术馆的简介，它是每次只能招待一个人。嗯，呃、其实是
1: 准确的说法是，里面只能有我一
0: 个人。对，就除除非是你出去，然后里面可以有另外一个人。呵呵对
1: ,对，但我还没有试过。对
0: ，就是说，在这个其实说白了、嗯，它是一个不允许别人进入的私人的美术馆。
1: 对，对，对然后
0: 你所有的展览方式其实是通过网，去去通过通过互联网。来，呃，呈现在大家眼前这样的一个方式、嗯嗯。
1: 我觉得这个美术馆有好几层的意义。嗯、一个是刚才，由于我对就刚才说的，由于对物品的迷恋，所以我、嗯、我希望能用这个房子本身里面所的所有的这些物品来做作品。嗯。嗯然后第二个就是我我想用这种形式来反抗传统的美术馆艺术权利性，对。就是传统的展览都是你必须去一个特定的空间。比如说某一个真正存在的美术馆，嗯
0: ，嗯然后通过去跟策展人撕逼，然后怎么样怎么样，<笑>最后一步一步的。你这说
1: 的比较狠，对，啊、呃、对，就是艺术家需要通过策展人来策划自己的展览，嗯、然后在一个美术馆或者一个画廊展出，对，等于然后咱的观众呢，也也是，就是说他们必须要集中在这个空间，都都涌过来看这展览。对，我觉得挺费事的，嗯、然后还遇到一个。情况就是有一些展品在那些正规的美术馆里，可能就无法展出。嗯嗯，我就想起了我的某些作品在一四年的时候被撤掉的情况，
0: <笑>在连州是吧？啊，对，在连州那个摄影节。对对对,对,对，我拍
1: 了两组女性、嗯，就是可能跟裸体什么的有关，然后就莫名其妙的被、嗯、被撤下来了
0: 。对。嗨、哎，其实这也不算是莫名其妙吧，他肯定有自己的审查机制，嗯、只不过这种审查机制很，很变态而已嘛。对对然。然后我就
1: 是想，那我自己的一个美术馆里，肯定是我我可以自由展出嘛，对就没有这种限制对。对。嗯，而且在这所美术馆里，嗯、呃，馆长也是我，策展人也是我，嗯，当然艺术家是我了。然后那个还有就是。保安、扫地大妈、媒体、观众、<笑>材料和展品，都可以是我一个人，对,对我一人
0: 包办了。嗯，那这样的这样的一种形式在，在呃抛开整个美美术馆权利体系不谈，然后它真正带给你是相对于你以前做的在美术馆里做的展览最大的，就带给你自己最大的感受是什么呢？
1: 呃，除了自由，最大的感受，嗯、我刚想说自由两个字，真是带给我的最大的感受。
0: 啊、呃，对，啊、嗯，咱们抛抛抛抛开抛开自由不谈，因为这是肯定的，就是大家、嗯、呃，继承习惯肯定就会这么想，这、嗯、肯定是最大的最大意义上的自由、嗯。那除了自由，还带给你一些，比如说，嗯、呃就是，其实我想到另外两个字啊。
1: 呃，可能觉得带给我另外一个东西就是挑战性，
0: 嗯，三个字，嗯、挑战性，<笑>买而送<松>一，<笑>对。那这种挑战性是你对负对负责的挑战性，对观众负责的挑战性，还是来源于就是艺术家本身的这种挑战性吗？
1: 主要来源于对我自己的，
0: 嗯，挑战性，嗯嗯嗯，嗯
1: ，因为我觉得就是说，因为所有的角色都会在我一个人身上，嗯。嗯所以我，我我的我的思维就得不仅具有艺术家的思维，嗯、还得具有策展人、嗯、出品人的思维、嗯，甚至设计师的思维。
0: 对，这种事儿就会变得很琐碎，会
1: 变得很丰富吧？就是我在创作单个的作品的时候，其实是一种更更多的依赖于直觉的这样的思维来进行的、嗯，这就是一种艺术家的那种思维。但是整个的。关于展览的规划方面是需要非常理性的、嗯，而且是要有一个节奏感。嗯，比如说我，呃，一个月或者一个多月，就要出一个全新的展览嗯。嗯，然后这个展览它要品质要非常好，然后里面的作品还要比较丰富。嗯，呃、然后还要，嗯，怎么说呢？就是要求比较高。嗯，而且能能反映我的一些观念。嗯，而且展览和展览之间还要有一定的关联。嗯，比如说我在每个展览里可能展示的东西不同，有的时候展示的是我的摄影作品，嗯，有的展示的是装置和诗歌，有的是绘画，嗯，都不一样、嗯。有的甚至是声音作品，嗯。但是在所有展览之间，它其实还要形成一种
0: 一种有有趣的联系，对对<咳>
1: ，有趣的联系或者是隐性的关联吧。对
0: ，那等于、嗯、呃。你在创作的时候是艺术家思维，然后在整个布展，然后包括最后最后呈在大家眼前的时候，应该是一个自然而然的这么这么这么这么一个方式。对，
1: 嗯。然后我还想提及一件事儿，就是因为我之前在伦敦、嗯，就我在 LCC 学的那个专业其实是设计管理专业，嗯、我当时读的硕士
0: 。LCC 就是圣马丁，对吧
1: ？啊，不是 ，LCC 是伦敦传媒学院，我们和圣马丁属于同一个大学，就是。伦敦艺术大学， uh, 但我们是传媒学院。Uh, 我学的专业是设计管理。Uh, 就是其实它的主、uh, 主要课程就是说，教给我们用设计、uh, 设计的思维进行项目管理这样子的。Uh, 然后我当时的选修课里面有策展，就是我、uh, 我选修了策展和创造力学。嗯、uh, ，创
0: 造力学。对对， uh, uh, 这
1: 可能在国内比较少见。Uh, uh, uh, 嗯嗯，它是就是开发你的。创造力的一种学科是比较概念概念化的一个课程
0: 。那这个最最后也是用作品的形式去毕业吗？嗯
1: ，
0: 是我是用
1: 我是用作品的形式。嗯，我的就是我最后的论文里面有三分之一这么大的比重是我我给自己策划的展览啊、嗯。嗯，最后在圣马丁展出了，嗯，就是、当时是。那个展览叫《另一个欧洲》，其实是我的摄影展。嗯、呃，但是整个，整个都是我自己策划的。嗯,嗯其实从那个时候开始，我我就,就对，五年、五六年、五五年前吧，嗯、就开始有了这种想法。嗯、然后我当我做一个人的美术馆的时候，我就想到了这件事儿。嗯，我就觉得可以把嗯这样的这样的东西方式对放大来做，因为像这样一个项目，它其实。嗯、呃，怎么说呢？把我个人的才能，嗯，比如说把我学过的专业设计管理方面的，呃，这些技巧，嗯，还有那个策展的策展的技能，还有我艺术家的创造力，嗯，嗯、呃，甚至是我,我大学期间的理理科思维全部都、呃、对结合在一起了，然后能让我最大程度的发挥自己的能量吧，所以觉得特别适合我，嗯
0: 。你是特别擅长整合一些事儿的人，你可以把好多事儿整合成一件事儿，对对吧？对
1: 你太了解我了。哦、
0: 对这个能力，<笑>是太屌了。<笑>我我一直想把我好多事儿整合成一件事儿，但是最后，因为我是那种直线性思维的人，嗯、就是我我必须干这件事儿，就只能干这件，然后其他任何都是另外一件事儿，那必须是两条。嗯嗯笔直的线、哦，再往它可以可以中间有弯路，但是它必须是，呃，因为我的初衷一般都很单一，嗯、然后我最后的结果我也希望它是单一的，所、嗯、以这基本就是两两种不同的方式，
1: 嗯
0: ，但是我还是很羡慕你这种方式、嗯，可能也
1: 是天生的吧
0: ，<笑>对，因为这样它不累，它不会把你自己搞得特别特别辛苦，对,对,对，
1: 因为在外人看来，很多时候我可能做着几件完全不同的事儿，但是在我看来，他们可可以是一件事儿，对。当我把它们当做一件事来做的
0: 时候，就不那么累了。对，嗯，这种累还不是说你在操作上，就是你在物理上有多累，它主要是在精神上。如果你同时思考十件事儿的话，那一定是累的。但是十件事如果九九，呃，如果最后能归一的话，嗯、那其实你在想的就是一件事它所有，它所有。契合点都还是大的，对吧、嗯
1: 对？对，像这个项目，就是我把它整个当成一个作品来做，就一个人的美术馆、嗯，它是我最重要的作品。嗯
0: ，它其实与其说是一个平台、一个项目，不如说它是一个大作品，里面有不同的小作大作品，
1: 是最重要的作品。那么，然后第二层次的才是里面的一个一个展览。嗯，嗯我现在做了八个了嘛。
0: 嗯
1: ，然后可能还要再继续做。然后第三层次的作品才是展览里面的就是单个作品，嗯，所以这三个层次我都要考虑到，对，嗯、呃，然后就是我是把它们当成一件事来做的
0: ，对，那、啊、咱们可以这么聊，咱们聊里面单独的一些项目，呃，我我我昨天看了看了一下，我觉得印象最深的是那个关于蓝这个项目，
1: 蓝是吧？对
0: ，蓝是，呃，应应该是像。不不能说是讽刺吧，就是、想聊一聊关于北京雾霾这件事儿。就是你在灰里置身久了，所以你对蓝有一种特别的渴望嗯。
1: 嗯，其实我并没有明确的说这个展览是针对北京的雾霾的、嗯，但它肯定还有这层意思。嗯，其实蓝色是一个让人联想起自由、呃、天空、嗯、海洋的这么一个颜色
0: 。难道没有忧郁吗？嗯
1: <笑>也有一点点吧，对，但是主要是一种海阔天空的自由的感觉，嗯、让人想呼吸的
0: 这种感觉。嗯嗯嗯嗯,嗯。那这种，因为你当时这个作品是呃拿拿了好多好多，在你身边这种蓝色的物品来呈现的这整个你的感觉嘛？对。然后呃，这这些物品都是。在这个家本身就在这个家里的，对，就是本身就在你的美美术馆、美美术馆里的、嗯，对。然后，嗯、呃，后来我还想了一下，反正我我的地方是没有这么多蓝的。后<笑>来我还看了一眼，我说我的地方最多的是黑，就是大部分东西都是黑色，黑色或者白色。嗯，对，因为因为我的意思是，就是说我们在，比如
1: 说在雾霾里待的。嗯特别久了之后，其实对蓝色这个颜色本身都有一种强烈的渴望。
0: 对
1: ，嗯、呃，然后我就刻意把家里所有那个天蓝色的东西全都找出来、嗯、拍了一遍，嗯、仿佛就有某种仪式感。就是我特别喜欢看他们，嗯，我看着他们就舒服。然后我看着窗外的天，我就不舒服。
0: 对
1: 。然后后面一部分也很有意思。嗯。第二部分呢，就是说这个展览的第二部分是我把以前。我旅行的时候去过的很多很多城市，嗯、呃，的照片给剪了。嗯，比如说我拍一些风景，嗯、那它肯定就是带有一部分蓝天之嗯,嗯，我就把几十个城市的那个风景照片里。呃、嗯，蓝天部分给剪下来了，嗯、就是其他景物全都去掉，嗯、然后就剩蓝天。嗯，我把一百多块蓝天，嗯、呃，拼成
0: 了一个板，成了
1: 某种形状、嗯，然后不是一个板，是面墙，
0: 呃、卧室
1: 的整面墙
0: 呵呵。那现在这个还在吗？在，还在。嗯，对。这个应该是一看就会心情好的这么一面墙、啊
1: 。一睁眼，一睁一看到一百多块
0: 天空。呵呵对。嗯而且它还是来源于一个天空，然后最后都整合在你卧室的墙上
1: 。它来源于地球的不同角落的很天空，对,对天空。比如说有的是欧洲一些城市的，嗯、还有的是西藏的、新疆的、嗯，好像就没有北京的
0: 。对，北京没有蓝。<笑><笑><笑>很少。对，其实今天早上还不错。今天因为昨天晚上不下雨来的嘛，所、哦、以今天早上还是挺蓝的。但是不知道为什么现在又灰了。嗯。然后。那、啊、咱们接着聊这个，你的那个那个展览里面，你最花心思的，或者说，呃，你自己就是做完了之后对你冲击最大的是哪个展览
1: ？就是还没出现的吧？的呃，就是之
0: 之之前的，咱们说之前、哦。我想一
1: 想，冲击最大的
0: 、嗯、这个
1: 可能谈不上，因为都是我自己做的展
0: 览。嗯，那就是的时候
1: 其实是都是很平静的。嗯，呃、因为我知道。我要干什么？然后要展示给别人什么东西、嗯？就是，嗯，因为我觉得创作的时候，人不应该把那种特别感性或者是情绪化的东西带到创作
0: ，对对对
1: 会影响作品。对。但，但是我肯定，比如说我创作的动机里面会有让我特
0: 别冲动的东西对对对。
1: 那我想一想啊。
0: 嗯
1: 。呃，我觉得最不一样的应该是那个看不见的展览，因为我觉得，呃，这个展览是。最反传统的一个展
0: 览
1: ，嗯，因为它叫看不见的展览嘛，就是说，所以都是靠想，在里面没有任何可见的作品，嗯嗯，它是由我自己朗诵的十个作品方案，嗯，这十个方案呢，有的跟死亡相关，有的跟药物相关，嗯、有的跟性相关、嗯、等等，然后都是一些由于法律。由于目前我国的法律啊、呃，可能无法实现的一些想法吧。
0: 嗯，聊聊啊，<笑><笑>我特别想听。
1: 对，其中有印象吗？对我
0: 我有印象，我、嗯、因为我记得印象中我听了几个，后、嗯、来我还跟你聊，我说哎，这个我特别喜欢。然后然后然后然后你说哎，这个也是其中我最喜欢的一个，但是它根本无法实现。啊、<笑>我忘我忘了是哪个了。好像就是你第一个叫那个那个安乐死，那个是第、哦、第几个？安
1: 乐死一条龙服务，对对
0: 对对对，就是那个方案。对，我记得当时我听那个时候听特别开心<笑>。
1: 为什么
0: 呀？有一个这个，还有一个
1: 秘实现对对对，我觉
0: 得这应该是那欢迎。因为我觉得安乐死是人对自己最最大的尊重，或者说也是对别人我不知道，对别人不太敢说，但是我觉得至少是对自己最大的尊重。就是我愿意去安乐死这件事儿，嗯，我觉得是一种对生命的尊重吧，或者说对对自己这一辈子的负责，你觉得呢？嗯
1: ，我是这样想的，我觉得人类是唯一可以决定自己死亡时间和死亡地点的这么一个物种吧，就是说只有人是可以，嗯。就人会有更
0: 多的权利去选择，对对，嗯
1: ，可以选择死亡这种方式，嗯，然后安乐死在很多国家其实是合法的，嗯，比如说那些，嗯，就是得了绝症的病人，嗯，不想在那种没有质量的生活里面再煎熬了，嗯、然后就是、嗯、就是想结束自己的生命，嗯、得到一种解脱吧、嗯嗯，嗯，但是在我们国家可能还还不行，然后我想到了，呃，这件事儿。我就思考了一个问题，就是说安乐死，它是不是嗯人的自由的某种体现？嗯，嗯所以呢，我就想了这个这个作品方案。嗯，这个作品方案主要就是说，如果有人他想安乐死吧，嗯、但是又没有地方帮他实施，嗯，啊、呃，没有地方帮他去做这个的话，可以来到。嗯我的美术馆、嗯，我来帮他实现这个愿望，就
0: 一条龙服务。实现
1: 完了，我还给他拍照呢。<笑>他还可以临死前选择拍完照是否给自己打码嗯,嗯，是就是对人性自由的一个反思吧？对觉得他也有黑色幽默的成分，嗯、就是在
0: 我。对我记得，嗯嗯
1: ，
0: 我觉得。真的还是，呃，如果我们有一天能自由的选择自己的死亡，而且可以不受约束的选择自己的死亡，而不是只能选择，因为安乐死和自杀完全是两个概念。对，自杀你选择的是终结自己的精神和身体，安乐死更多的是你选择终结的是自己的身体。我觉得精神还可以，可
1: 是更多的是动机不一样
0: 。对，然后，呃，其实也可能是差不多的。对，我觉得动机基本差不多，嗯、就都。
1: 都解脱，都是不
0: 想活了嘛。<笑>然后，嗯，呃，但是安乐死应该是尊重自杀，就更多程度上的，工程上像一种逃避吧。对对，更多程度是像一种逃避是是。对，
1: 对
0: ，因为安乐死的话，嗯、你会跟身边每个人都聊清楚嗯，因为包括可以安乐死的国家，他们也不是说你你想死就可以死了，你也要征得家人的同意。嗯，就这，他至少有两个人签字嘛，两个人还是三个人，我忘了。嗯，可能每个地方不一样啊。我记得也是，也不止你要同意的，你的家人也要同意。嗯，反正也是一种很复杂的这么一个方式。嗯，对，咱们聊安乐死，应一定一定会聊得特别严肃。嗯、<笑>咱们聊个，嗯、呃，聊个时事吧。好啊。也也是跟你拍的很多东西，包括你展示的很多东西是有关的，嗯、就是女性这一块咱俩那会儿聊过，说要不要来。更、嗯啊嗯
1: 、多的是在我那个一二和一三年做的作品《第二性》里面出现的比较多一些。对
0: ，对我记得那会儿咱俩坐在三影堂那个那个那个院子里面、嗯，有的时候好像会聊会聊一些，就关于女性还是女权这、嗯、这一块儿。可能因为当时
1: 我我正在拍摄这个对对。这个、项目，所以可能会聊的
0: 比较多一些。对，哎，那可以。说一个对比，就是你当时的一些想法和你现在，呃，不管是因为一个人美术馆也好，还是因为自己的成长也好，嗯、都有哪些改变呢？咱们可以先说当、啊、先说当时的你对于，呃，女性主义或者说女权主义是怎么看的？当时是因为有
1: 一个呃地下的女性主义杂志找我帮他们拍视觉栏目，就是开始，嗯,嗯、呃，就是想拍一些女性。的一种独立啊、自由的精神状态吧，嗯，觉得，然后就是帮他们拍了几期，后来那个那个杂志可能、嗯、就由于一些原因就停了，嗯，但是我突然觉得这个项目还挺好的，的我就自己把它继续下去了，嗯，就变成了我的第二性项目，嗯，我一共拍了十二位女性，然后拍就是给每一位女性拍摄的时候呢，我是给他们设计了一个一种角色和某种场景。然后道具也都是我给他们准备的，然后我希望在那样的情境下，他们能够，嗯、呃，按照我的，我的一些叙述，嗯、呃、嗯，去自由的表现。比如说，我就举个例子，比如说在《白夜》那个系列里面，嗯，我把一位女性浑身涂满了白色的那个，就是人体彩绘的颜料嘛，嗯，就是涂得像一个活体雕塑一样，嗯。然后让他在空旷的那个草地上面奔跑，或者跟一棵树发生关系，让他充分的表演出来这个
0: 东西、嗯
1: 嗯。其实表达的是，呃，女性精神世界里面的自由和局限。
0: 嗯
1: 。呃、还跟生长有关，就是自由和生长吧、嗯嗯。嗯，是来表达这个的。我所有的这个项目里面拍摄的东西，其实。更着重于表现女性精神世界里的状态，而并非是身体。对，嗯，呃、
0: 我相
1: 信，就我对女性主义了解理解是，就我认为女性，不管女性还是男性，首先应该作为一个人存在，作为一个人进行，嗯、呃，独立的思考。嗯、呃、对，这样就是自由了。对，并并不一定非要去反对另一个性别或怎么样的
0: 。因为呃，一般一个。一个权力战胜另外一个，不能说战胜吧，就是，呃，一，大家现在说就是平权嘛，就所谓平权，就是其实如果你只你只能用一种极端的方式才能争取到自己的权利，一般革命都是这个样子的嘛，但是革命的成本往往也是最高的，然后但是改革又不一定那么彻底。所以，因为最近大家聊女权这件事聊的特别多，不管最近吗？有有有有有、嗯，不管是从那个合一那个酒，就是七百七九八那边那个酒店，嗯、那个事儿、哦、还是反正最最近这一、嗯、就整个、嗯，而且你发现好多话题都能牵扯到这个上面，可能就是因为这
1: 个事件吧。我想最近对最大对最
0: 大的一个事件就是因为这个嘛。嗯、然后还有啊，呃、之前之前不还有一个呃男的家暴把，把把他的。妻子打死了，但是只判了六年，实际上他只做了两年就出来了，这样一个方式。然后他对比了一下，呃，因为被长时间家暴，然后女性去反抗，然后把把她的丈夫给杀了，然后判了一辈子，然后判死刑什么都有。他做了一个对比，对，反正这两件事是最近比较热的。然后，嗯、呃，我就突然想到了，就刚才聊过程中，突然想到你当时在拍整个女性题材的这一块，应该是对这个思考比较深的。嗯， uh, 对
1: ，其实我。怎么说呢？最基本的一个观念就是，其实没有变。我从那时候到现在都是持有这样的观点。嗯、就是女性的自由就是人的自由
0: 。啊，对对、嗯。首先
1: 是作为一个人。对。然后他嗯，会有自己独立的，嗯
0: 。你所有的精神世界都应该是完全独立的嘛，就是你可以有自己的思考能力，同时你可以。和男性有关系，发生关系，或者说你怎么样怎么样，但是女女性要
1: 作为女性拥有一个人，呃，应
0: 该有的权利，对，应该有的自由，她、嗯
1: 、她就是自由的，
0: 对，所以就好多好多好多，不管是杂志上还是呃，女还是女女权主义的这种口号，就是女权即人权嘛，其实是一样的，对吧？
1: 其实我连“女权”这个词我也不是特别认同。嗯
0: ，所以我一般就更愿意说女性主义
1: 。对对。然后，嗯、呃，怎么说呢？就是我我一直关注的是人的自由这件事、嗯、我想起昨天是王小波逝世、啊、呃十九周年的一个纪念日，然后昨天的朋友圈里就呃出现了很多关于王小波的。对对
0: 对。呃、朋友圈基本就聊这件事然后我
1: 还转发了一个。
0: 嗯
1: 。我特别喜欢这个作家，是因为他就是一个，呃，自由主义者吧。嗯。然后我很很早的时候，很多年前就读了他的全集，然后就是对我的影响还挺大的，对我的创作还有人生观的影响都挺大的。然后他所欣赏的一些作家，后来也成为我的精神导师嗯，中的几位吧。嗯。因为他让我看到了这个世界里面。可以很自由的那那部分
0: ，嗯，呃，然后这
1: 牵扯就比较多了，就是、对，是其实作家分为两部分，我认为，嗯，一部分就是通过运用现现有的语言来反对现有的语言，嗯，呃、我不知道我有没有解释清楚，然后另外一部分他们是嗯创造出一种全新的语言。来平行于现在我们所在的这个世界，然后就就是等于他们自己创造出一条更加自由的路，嗯，呃、以比较轻轻盈、比较轻易的方式，嗯、呃，来自由，对，对四
0: 两拨千斤的这么一个方式。后者，后者、嗯、
1: 这个作家里面就包括王小
0: 波。对，我觉得与其说平行的一个语言，不是说平行一个思想吧，就是你能完全剥离开现有的所有思想，然后成立一个完全自主独立的这么一个架构。在你的小说
1: 里，现
0: 有的所有思想啊，对，因为这个特别像科幻小说。嗯，就是你，这之前我们聊过一期关于科幻的，就是你的内核是不是科幻，要看你的架构是不是还是一个人类社会的架构，或者说我们已知社会的架构。如果你能脱离开已知社会的架构，那你觉得应，那你就应该是你的内核就是科幻。的。所以，我们反观现在很多，不管是科幻电影还是科幻小说，嗯……没有很科幻的原因，大部分在于这儿。然后你刚才说的那个，你认为的两种作家，其实也是在于，呃，他能不能带
1: 更简单的比喻，可能说得更清楚一点。嗯，有一部分作家，他们是那个社会学家型的那个作家，他们想通过，他们就是把这个社会里面的一些东西看得很清楚。嗯、呃，比如说看到了这个社会里。呃，不人性化，比较黑暗或者不自由的一部分。但是他们他们的作品，呃，是直接描述这种现象，然后阐述自己的观点。嗯，嗯就是而且他们使用的还是现有的，现有的一种
0: 语现有的逻辑吧。
1: 来来对对,对来反抗这个、嗯、这些黑暗的东西。那么我说另外一部分作家，他们他们是具有强大的想象力。然后自己创造出了独一无二的这种，嗯、呃，属于他们自己的逻辑和语言，然后等于是在这个我们的时空之外创造出了新的时空，来获、嗯、获取自由。嗯，我是这个意思。嗯，然后我觉得王小波属于后者。嗯
0: 。哦。并没有觉得很简单。然后就
1: 是读了他的，<笑>我的意思是读了他的很多东
0: 西之后，嗯、其实，咱咱咱就聊。这种
1: 东西也就不存
0: 在了。对对，就应该就是一个自由。对嗯。然后，其实我们聊这么多，呃，你说，与其是说反思在，就是最最近发生的事儿的一种实事的探讨，其实更多的都是一种对自由探讨。而且我们整个电台里传达的都是一个自由的探讨。嗯、然后，嗯、呃。自由这件事应该是人与生俱来的。嗯、呃
1: ，我倒觉得，人并不是与生俱来的就拥有自由的，嗯、因为人只要有肉体肉体的存在，它就是一个一个边界嘛，
0: 它就、嗯、其实就就是一个进步
1: 。对，它就是一种进步，一种边界，嗯、就其实就不是与生俱来的自由了。那要都这么
0: 聊，就是我觉得，就所有的自由都应该是有有镣铐。我理解因为你有一个圈儿，突破这个圈儿叫自由。那如果这个圈儿压根儿就不存在，所以也就无所谓自由与否，对吗？嗯、呃
1: ，我觉得自由是个特别大的话题，可能今天在、嗯、我,我们有限的时间里也聊不完这个问题。<笑>但是我可以简单的呃说一下
0: ，你理解的自由？
1: 对我理解的自由、嗯，其实最简单的来讲就是就是人应该具有选择的自由。嗯，选择的自由就是人的自由。嗯嗯嗯、对，嗯。
0: 好，那那目前只能这
1: 样简教教咱咱
0: 咱咱们不要再继续这个话题，这个话题一定是聊不完，而且我们俩一定聊不明白这个话题。嗯、这是人类千百之年在探讨的话题啊，不可能在几十分钟的节目里就聊清楚。对，你可以接着聊、这个、聊刚才这个关于女性主义这一块。嗯。呃、你最近的作品还有在反映这些的吗？呃，你说一个人的美术馆项目？对对对，一个人的美术馆项目。嗯、呃
1: 。没有。没有刻意的去做女女性主义的这个展览，就是目前的里面，其实我目前做过的八个展览，都是关于我对自由啊、死亡啊，然后嗯、呃、生命啊，还有性，嗯、也就也是很大的这些问题的那个探索吧，就
0: 是、对。呃对你一般选择呈现的角度都是特别刁钻的一个角度，
1: 刁钻吗
0: ？我觉得还挺刁钻的。呃，比如你选择这个，就是就像刚才说的这个蓝，嗯、你选择了呃一百多块天空，然后这个角度并不刁钻，但是你能你能加上自己生命中的蓝色，就还是挺有趣的。嗯、包括、就是、我我确实是想想通过蓝来表达我的一种
1: 观念，对，对
0: 因为这个如果我的一种态度。对，因为只有天空的话，就会显得单调了一些。但是如果你加上你生活中物品的，对。
1: 如果仅仅是在说雾霾和天空的话，可能对对对，主题会
0: 会比就比较简单
1: ，单薄。对。
0: 对然后，如果你加上生命中这些呃小物件、嗯、就会就是把这个话题会聊得更饱满吧。对
1: ，我把它做成就是说，嗯，蓝色并不仅仅指指是天空、嗯，它代表了嗯，让你联想起自由的一切。对，都是都是蓝色，都可以是蓝
0: 色。但是，一般我如果别人跟我说蓝，我的第一反应应该就是忧郁
1: 。忧郁，
0: 对，<笑>就是这种、嗯，就呃，个人有，因为呃，每
1: 个人自己的成长背景还有阅历不一样，所以你看到的对对对对、哦，这个是真正好玩的，嘛
0: 。这个真正好玩就是你呃，就是艺艺术家之所以把作品呈在别人眼前，你自己的理解是一个方式，嗯、然后。他们之间产生的互动，最后会让你形成一个新的作品，这个是
1: ，特别有意思的。的自由的一部分对
0: ，对对对，这应该是最最有趣的一点。而且不
1: 能规定观众非要有一个什么答案，或者是看到什么。对，他负责呈现就可以了，他有自己的态度，然后把它呈现出来。但是至于观众看到了什么，那是观众的事情
0: 。对，然后，呃，这个就又又想到那那天我看到一个。话题啊，就问当代艺术到底有不友好？然后，呃，答案都基本不太一样。但是里面有有几个比较理性的回答，其中有一个是这样的：要说他觉得是不友好的，不友好的原因大概就是你至少要让呃别人看懂。但是别人看别人看懂你的东西是需要达到跟你一样的阅历和一样的知识，包括在同样的情景下怎么样怎么样，就是一切都是要一样的，然后他才能。是一个友好的方式，然后他特意从词海里找出来什么叫友好、嗯嗯，对，这这是一个特别学术答案、哦。这是你看到的某
1: 一种理解。对对
0: 对,对，然后呃，他是就用这种方式去告诉你，其实是并不友好的、嗯。然后，但是你就可以去想这件事儿，呃，那如果照这么聊，你所有的艺术，包括所有东西，它都是不友好的，因为友、呃、好，我我觉得你
1: 说这件事儿特别像。呃、嗯，我碰到的很多人跟我讲了一件事儿，他们不用“友好”这个词。比如说，我的一些长辈看到我的某些作品，还有一些嗯,嗯某一些朋友吧，看到我的作品的时候说，嗯嗯、艺术应该是让人愉悦的。嗯，他们看我的某些作品，比如说我那个新图那个展览里面画的一些画儿，嗯,嗯,嗯、呃，我其实特别喜欢檀香那幅画嗯，就是黑色的包装纸上用金银马克笔画的、嗯、很密集的那些东西。它其实没有任何的意义，它表明了我心里涌动的某某种
0: 能量。对，嗯、它就是
1: 一种能量的涌动。嗯，因为当时我刚从印度回来，嗯，印度给我的印象就是巨大的一个能量团嗯，因为我很难从在短时间内了解印度的历史或者是一些具体的，嗯，可以用文字描述出来的一些东西。嗯，我觉得我来不及去去呃吸收那么大量的信息，可是我觉得所有的。关于印度的信息像一个巨大的能量团渗透进我的体内，嗯嗯、呃，就变成了我最近一批画嗯，那其中有一张叫檀香，我自己是很喜欢的，但有一些人就说你这个让人觉得太密集了，有点密集恐惧症，有点不愉悦。他们就认为一个艺术品好的标准就是让人产生愉悦，但是我是不同意的，嗯，这个愉悦其实跟你刚才说的友好可能是一回事儿，就是你说的友好也是，嗯、它得让人感觉。呃，能懂能舒服，对，友好
0: 更多的、嗯、呃不，他那个我觉得更多友好的意思是，我得明白，我得明白，这才算我看了。这应该是呃，大部分人对于呃艺术，他觉得是有隔阂和,和有抵触情绪的点在于这就是很多东西你并不一定一定要是看得明白，他只要带给你感受，他的。嗯价值就已经在了，就是他在你他在你心目中的价值就应该是已经在了的，并、嗯、不一定说，哎，我知道他是在什么时候画的，和他的心里在想什么，怎么样，怎么样，怎么样，就是你，你不需要知道前因后果，你只在当当下看到他给你的感受，我觉得这样就够了。
1: 这个就是我那天转发的一篇文章，就是说如何能看懂当代艺术嘛，就大概是这个标题讲的东西，嗯，就是为什么很多人看不懂当代艺术这种东西呢？嗯，因为当代艺术和古典的，比如说古典的一些艺术，一个最大的区别就是在一些嗯、呃、以前的艺术作品里面，他们特别强调文学性，嗯，就是什么叫看得懂？你把它当做一个文学性的东西来理解，它
0: 是在阅读。你
1: 你需要，你必须要里面有一些象征、嗯、一些隐喻、对一些描述，你才能认为你懂了这个作品。对。但是当代艺术里很多东西，恰恰是要去除这部分的。对。就是很多当代艺术作品是让你仅仅凭感官。你的眼睛去理解就完了，嗯，它没有没有更更多的文学性意义，完全没有。我觉得、嗯，所以很多人会认为他不能理解对，对他不够友
0: 好吗？嗯、因为呃。不管是古典艺术还是现代艺术吧，对
1: ，对，他<笑>是,是
0: ,是完全不需要你，因为友好意义就在于你能迅速理解它，而且能产生关系，嗯，这个叫友好嘛，嗯。然后我觉得当代艺术最大的区别于古典和现代这一块，就是它没有体系，它没有一个你能已知可以阅读，让能让你在呃。一年或者半年以内，他你能完全你能完全知道它是个怎么样的一个东西，它整个整个，而且当代艺术大部分都是主题和话题，它没有一个说你能从头捋到尾这么一个东西，所以它不友好也是在于它没有一个固定的模式
1: 。对，当代艺术没有一个固定的模式。对对对。嗯、呃，很多模式都是艺术家自己独创的，而且它只
0: 有艺术家的模式，但是没有当代艺术的模式
1: 。我我认为就是，只要这件作品。能给人类提供一种全新的视角来观看世界，嗯、那它基本上就是一个非常非常,、就是、非,常非常
0: 牛逼的作品、啊。但
1: 是还不一定，嗯、呃，还得看它的那个呃表现手法什么的，对就是、表现力。嗯、呃，<笑>因为我觉得对作品也是有有三个层次的一种理解吧。嗯，我觉得好的作品，首先首先是那个最重要的，是。它里面的精气神也就是一种能量在里面的流动，嗯、这个是第一重要的事情、嗯，就是我认为的，嗯，呃、然后第二重要的是是里面有它的观念，嗯、第三重要才是，嗯、呃，技术方面的那个，呃，就是技术方面技术层面的审美，嗯，我觉得只有这三方面才是很好做的作
0: 品，这、嗯就
1: 是我个人的一个解读，
0: 对，这个是呃。每个艺术家的理解不一样，所以他会他赋予他作品不同角度的这种底线或者说原则吧。对，这应该是呃，每个人都不一样。但是我觉得，首先吧，首先是你能有一个自己的精神在里面，而且这个精神是你可以解释得通的，就是作为艺术家本身他是能解释得通的。我觉得这点很重要，而不是呃，我我先我先画完或者我先拍完，然后我去给他赋予阐释和。赋予各各种各样的意义，并不是这个样子，应该是你本来就有一个东西在，或者说，有时
1: 候艺术家不需要阐释，是因为对他在过程里那个过程就是一种阐释。对，其实艺术家自己也也无法用文学性的语言来来描述这件作品。对，所以、嗯、他甚至不一定都能说得清楚，他是表明什么意思？对,对他
0: ，我觉得呃。因为你经常会，你不管你是在画一个东西，在拍一个，反正你在创作一个东西的时候，你会感觉它隐隐的和什么有关，和隐隐的我要朝哪儿发展、嗯。它，呃，我觉得这个感觉是特别奇妙的，就是你的作品是独立独立于你之外，它有一个自己的线条在往前走。和、嗯呃、你失去
1: ，而且特别是独立于文学性的，
0: 对对对，你失去对它的掌控的那一刻，也许就说明它已经成了。嗯。对这个，就像好多人写小说一样。我觉
1: 得最牛的艺术家是那样，嗯、就是其实他像一个怎么说呢，像一个容器或者一个漏斗。嗯，就是世界，他周遭世界的那个巨大的信息，啊、呃，通过他自己肉身的过滤。嗯，就是肉身也包括，就是他的。精神活动，嗯，就是通过他这个人的过滤，嗯，然后变成了作品直接流出去的那种作品是最棒的。对对、嗯，因为他没有任何的转译，中间你不需要翻译，呃，不需要描述，什么都不需要。对。然后到达观众眼睛里的时候，你一看就能感知到，嗯，那个艺术家自己感知到的东西，嗯、那个那个就是完美的作品
0: 。对。就像你刚才说的，你去完印度之后画的那些画一样，你可能，呃，你来不及去整理怎么样怎么样，但是，这些都是它最直观，印度给你反映到你心里的那种感受，然后通过你的手把它给呈现出来的画上，不管它是复杂的线条也好，还是简单的颜色也罢，但是它通过不同的这种反应，然后我觉得这种感受是最直观的，嗯，这就是你心目中。不能说这不能说这是你心目中的印度，但是至少这个是你反映出来你这一趟的旅程，对吧？对，嗯，对，这个感觉应该是最奇妙。清单里的第一
1: 部分就是我对印度的一个感知。
0: 对，反正这期我们聊了这么多，哦、嗯，后最后给大家做一个小小的总结吧。其实。并没有什么好总结的，但是大概做一个总结就是，呃，我们起码起码来聊这一期。刚开始想的就是，这是一个人人都是艺术家的时代，因为我们当时，因为我当时看好多留言呀、啊，包括私信都有提到说我要去学艺术，我要去学什么学什么。然后，但是家里不同意，或者我家里同意，但是我不知道方向怎么样怎么样。呃，就是说我我记得我听过一个讲座，是那个一个德国的老太太。然后他也是个艺术家、啊，呃，不，不是，不是贝歇，他、啊、对贝歇已经去世了，啊、是他徒弟，嗯、是贝歇的徒弟叫肯尼迪·霍弗尔。然后，呃，当时他在美院的一个讲座，就好多人提问，就是因为中国的学生面临最大的一个问题就是我该如何开始我的艺术之旅呢？就是我该如何开始？然后这个老太太听得一头雾水，就他他他,他不太明白这个问题的这对、这个、这个问题的点在哪，而且这是好多人的问题，嗯、然后。他最后就直接说了，就翻译过来就是“你就去做就完了嘛。是啊，对啊，你就去做就完了嘛。然后，然后，这整个整个的一个状态就是，呃，我们太关注于美术馆体系这种大的范畴里面，我们应该从中做的是哪个分母或者哪个分子，而忘记了自己本身要创造的东西。所以你不一定要去。走一个学院派的路啊，或者怎么样怎么样？你最后，如果你想要从事跟艺术有关的工作，你就去做就完了。你不一定你平常在做什么。你比如说，你像我，你像司马，都不是说，呃，我们就只干这件事我们还有其他更美好灿烂的生活呢，对不对？艺
1: <笑>术是，其实跟生
0: 活是一回事。对对对，嗯、呃。不用太在乎一些，就是我一定要有一个怎么样怎么样的，呃，学历，我一定要怎么样进入到一个体系下面，然后去发展。嗯，你想做就去做，就像有一个电影叫《三傻闹大闹大闹宝莱坞》，就翻译过来特别、就是、傻的一个名字啊。里面有一句特别好的台词，就是“你追求卓越，成功自然就找上你了。”对，其实，在里面根本没有就成功与否，甚至有
1: 时候连卓越都不用去追求。对，其实完全源于一种本能吧
0: 。对，你就你到底想要什么，你去做；你到底想表达什么，你去表达，你就 OK 了。嗯、行吧，那这期节目我们聊了很多啊。对，如果大家大大家对这个感兴趣的话，可以去关注一下那个司马老师的这个公众微信号。自己
1: 来。
0: 对对对，你自己说。小
1: 广告。好啊、呃。我的公众号是以梦为妈。嗯、的拼音，二零一五，嗯，啊、呃，欢迎大家来参观我的展览，欢迎大家，嗯、呃，进到我的一个人的美术馆，看我目前的八个展览
0: 。好，那好吧，广告做做的还愉快吗？<笑>很愉
1: 快谢谢。行
0: 行行，那，呃，我们欢迎一切没有盈利性质的广告，当然你们要跟我们跟跟我们来聊一期节目，然后行吧，那这期节目大概就这样。呃，最后还是跟大家说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台就可以下载收听关注我们了。新浪微博的用户可以通过搜索 Loading Radio 廖丁电台就可以跟我们做，我们会在上面更新一些及时的消息，大家可以跟我们做一些交流。啊，现在 iOS 用户可以通过 Podcast， 找到我们还是跟喜马拉雅一样的方法。那好，我们这期节目就这样，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。